0: Das Wort sei schöpferisch, es sei erweckend, es sei durchdringend, es wirke dahin, wozu es gesandt ist, wie es geworden ist. Es gebe ein neues, tiefes Bewusstsein, ein Element, das nicht mehr weiche. Es gibt es Offenbarung zu reden, Offenbarung zu hören, Offenbarung darin zu bleiben. Moment. Wir können vielleicht schon mal 1. Korinther 12 abschlagen. Gut, also wir gehen wieder davon aus, dass wir in ein Reich hineingestellt sind, von dem Paulus sagt, das Reich besteht nicht im Wort, in Worten, sondern in Kraft und im Heiligen Geist. Und darum ist eine Lehre, auch über die Taub, über die zusammenhänge über, über all diese Dinge, ist nicht eine, eine Lehre, dass man weiß, dass man etwas nachher einfach mehr weiß, sondern dass man lernt in dem Kraftfeld drin zu bestehen, dass da ist, dass da wirkt zu dem wir berufen sind. Also wir werden durch die Taufe in ein Kraftfeld gestellt, das wir entweder verstehen oder nicht verstehen. Wir sind wie Segler, die entweder wissen, wie man das Segel setzt, oder wir wissen nicht, wie man das Segel setzt. Also noch na lange nicht jeder, der ein Boot hat, kann deshalb auch segeln, könnte man sagen. Das hängt jetzt eben davon ab, ob wir verstehen, was hängt jetzt mit der Tafel zusammen, was ist, das, was ist das Spezifikum, jetzt vielleicht gerade in, in diese heutige Stunde hinein, Sie wissen ja, wir haben schon viel darüber gelehrt. Ich denke, dieser Aspekt ist jetzt ein, wieder ein aktueller. Meistens sind die Botschaften, die wir haben, unmittelbar in die aktuellsten Bedürfnisse hineingewoben. Es ist dann nicht die eine Tauflehre in dem Sinn, der eine Aspekt, aber für uns ganz sicher hier. Ja, wir spüren sicher der Aspekt, äh, mit dem wir im Moment, auf den wir am meisten angewiesen sind, gerade aktuell ist. Vielleicht der Nächste, der diese Predigt hört, kann vielleicht damit gar nicht mehr so viel anfangen, aber wir heute hoffentlich schon. Was ne? aber bleibt, ist der Kern der Sache, der gilt. Und wenn wir, das Bei jeder Predigt so der Kern der, der Sache, gilt und wenn wir den verlassen, wenn wir den verlieren, ist es gleich wie wenn du beim Segeln einfach das, 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 das Segel lockerst, es nicht spannst, nicht, nicht in der Verfassung hast, dass der Wind reinkommt, dass das Ganze nachher zu ziehen, zu tragen beginnt. Also, das sind Gesetzmäßigkeiten. Aber es ist mir wichtig, dass wir das wieder vor Augen haben. Wir, haben. wir schulen, um Kräfte verstehen zu lernen. Darum auch vorher diese Fragen. Es sind Kräfte an uns wirksam. Habt ihr das alle gemerkt? Das merkt jeder. der irgendwie Geist hat, der merkt, es sind ständig Kräfte wirksam, die, die drücken uns nieder oder sie ziehen uns hoch. Wir sind immer in diesem Spannungsfeld von hoch und nieder. Und tatsächlich ist es eben so, dass man Dinge solange nicht beeinflussen kann, bis man sie versteht. Ja. Darum diese Lehre, nicht, dass wir etwas mehr wissen über Taufe, sondern dass wir mehr verstehen, was wirkt an uns, warum wirkt es an uns, warum hast du es nicht so im, im Griff, vielleicht, wenn du das Ego ge gestrafft hast, warum geht es nachher trotzdem nicht, was musst du anderes machen? Ja. Gut, jetzt zu einem Bewusstsein, schnell und Schmidt, ich äh, <lacht> komme Lass ich gut zu, jetzt, jetzt treffe ich, ich für dich, ich habe eine Hochdeutschrede, gehabt. Okay, alle dabei, Manuel auch. Gut, jetzt, wir lesen jetzt mal diesen Vers, aus also 1. Korinther 12, die, die Verse 12 und 13. Ich will jetzt spezifisch von diesem Gesichtspunkt heute reden, weil das äh, das ist, was heute geschieht mit unseren Täuflingen, von dem zeugt hier die Schrift, also denn wie der Leib... Einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle hinein in einen Leib getauft worden, im griechischen hinein in heißt. Denn in einem einzigen Geist sind wir alle hinein in einen Leib getauft worden, seines Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hat das verstanden, Kinder? Was ist hier passiert? Jetzt muss ich halt ein bisschen auf Kinderebene runter. Elias ist 6, 7. Sieben, sieben, ich sicher bin, er hat das verstanden. Hast du gemerkt, wenn ich dich taufe heute, wenn du heute getauft wirst, oder mir ihr getauft, habt ihr gemerkt, was genau geschieht? Wo wirst du hineingetauft? Ins Grab. Haben wir das hier gelesen jetzt? Was habe ich hier gelesen? Das stimmt natürlich, dass du ins Grab getauft wirst. Aber hast du gemerkt, dass ich hier jetzt nicht gelesen habe, dass du Grab hineingetauft wirst? Was, also, hast du gemerkt, was hier geschrieben stand? In was wurdest du hier hineingetauft, bei dem Vers, den ich gelesen habe? Hä? Ha? Indio. Super, hä? Ich lese ihn nochmal, vielleicht merkst du es dann, Also Also du merkst, es ist wichtig, dass ich da... Ich, arbeite. ich lese ihn nochmal, jetzt höre nochmal gut zu, Kinder. Denn in einem Geist, das war wahrscheinlich die Wolke, die du gehört hast, in einem Geist sind wir alle hinein in einen Leib getauft worden. Also gemerkt, hier steht nicht, in einem Geist sind wir alle in ein Grab hineingetauft worden, sondern in einen Leib. Hast du das verstanden den Unterschied? Den Unterschied zwischen einem Grab und einem Leib. Wo ist denn der Leib? ja. Ja? Jawohl, die Gläubigen, das checkt schon, wenn ihr das richtig hört. Also, die Taufe ist, also dem sind zweispurig läuft die, steht tatsächlich an einer anderen Stelle, dass wir begraben wurden, samt ihm, in, mit Christus, samt ihm in der Taufe wurden wir begraben, heißt es auf der einen Seite, und doch heißt es auf der anderen Seite, wir wurden hinein in den Leib getauft. Oder wir reden immer davon, dass wir ins Grab hineingelegt werden, und das ist richtig, und dann auch verstehen wir, hallo, und dann bin ich, bin da, der Auferstandene, Ivo Sasek. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen bei der Taufe, das ist, ist auf der einen Seite wirst du in ein Grab hineingetauft, aber da wird nur dein alter Mensch hineingelegt. Und nachher auch verstehst du nicht und bist dann als Auferstandener hier auf der Welt und läufst nachher als Auferstandener rum so als äh, mit Christus auferstanden in dem Sinn hast du dann einfach so einen, einen heiligen Schein nachher und läufst mit dem heiligen Schein rum oder so oder du bist nicht hinein in diese Welt auferstanden das ist ganz wichtig oder wir sind hinein in ihn auferstanden und darum wird das hier so eigentlich zusammengefasst heißt es wir sind hinein in einen Leib getauft worden der alte Mensch geht ins Grab der neue Mensch geht in den neuen Leib und das sind die Gläubigen. Verstehen wir? Es gibt nur einen Auferstanden, genau. Was soll darauf hinausgehen. Es gibt nur einen Auferstanden, und das ist Christus. Wir sind hinein in ihn getauft worden. Und darum ist jeder Gläubige, der versucht, im Namen Jesu jetzt als Auferstandener hier einfach so auf der Erde zu leben, der lebt in einem Irrtum drin, der lebt in einer Lüge drin, der lebt nicht im Wind, der, der weiß nicht, was mit dem Segel da zusammenhängt, wie das nachher funktioniert. Er wird er wird ewig, eigentlich im, im tiefsten Grund, an, an den Wahrheiten vorbeileben. Es muss als Gläubige, muss uns dieses Bewusstsein fast vordringlicher sein als jedes andere. Du bist hinein in einen Leib getauft worden, in einem Geist. Also ein Atem, könntest du sagen, ein Hauch. Geist heißt Wind im, im griechischen oder hebräischen, Das heißt Wind, es das heißt Hauch, du könntest fast Atem sagen, man könnte von Odem reden. Du, hast, du wurdest in einen Leib hineingetauft, der nur einen Odem hat, nur einen Atem. Und das ist insofern wichtig, dass wir, dass wir jetzt wissen, was ist denn eigentlich unser, unser äh, Auftrag, oder was hängt jetzt mit dem zusammen, wie es weitergeht? Das hängt sehr stark davon ab, in was ich hineingetauft wurde. Das, das bestimmt mein weiteres Leben. Ich sage es jetzt mal gleich direkt, um zu zeigen, mit was wir immer wieder zu kämpfen haben und zu kämpfen haben werden. Und das wird für euch ganz wichtig sein, auch in eurem künftigen Leben, eben als Bewusstsein. Die allermeisten Menschen, die sich taufen lassen, die lassen sich in dem Sinn nicht auf diese Wirklichkeit ein, dass sie sich hinein in einen Leib taufen lassen, um dort ihre Aufgabe zu übernehmen, sondern die lassen sich hineintaufen, um etwas äh, abzuholen für sich. Hm. Aber jetzt muss ich mal fragen, wenn ich in einen Leib hineingetauft wurde, werde, angenommen, ich bin jetzt dieser kleine Finger, hm? angenommen, ich, bin jetzt, ich werde jetzt dieser kleine Finger ich werde in diesen Leib hineingetauft. Empfange ich da was? Sprich, was empfange ich? Ja, Ja. und was auch noch? Was empfange ich, wenn ich hier als Finger eingetauft werde? Ja. Ein Anteil am Rest des Leibes. Merkst du? Das ist super. Und was empfängt der Daumen, wenn er hier eingetauft wird? Das gleiche Anteil am Leib. Und der Fuß? Noch mehr von einem Schuh dabei. Der Fuß empfängt dann auch was. Anteil am Leib, oder? Ja, und das Herz empfängt es auch was, wenn es in den Leib kommt. Was empfängt es, Elias? Wenn du jetzt das Herz bist, angenommen, du wirst da rein getauft in diesen Leib hinein, in den Christusleib, du bist das Herz zum Beispiel, empfängst du was? Was? Den ganzen Leib? Siehst du, so kann ich das weitermachen mit der Lunge und mit der Bronche und mit der Leber, der Niere. Ich kann jedes einzelne Glied, das da hineingetauft wird, kann ich fragen, empfängst du dabei was? Jetzt fragt jedes, natürlich den ganzen Leib, ich empfange den ganzen Christus. Gut, taufen wir alle miteinander, oder? Alle miteinander werden jetzt getauft. Jetzt mache ich das mal bildlich, um zu zeigen, was das Problem ist. Alle Glieder dieses Leibes sind wie die Knochen verstreut in der Wüste, beim der Vision von Ezekiel, die liegen da ausgedorrt, ausgetrocknet und der Herr spricht, siehe ich, werde Sehnen über euch wachsen lassen, ich werde Fleisch über euch wachsen lassen, ich werde euch mit Haut überziehen, ich werde meinen Odem geben, sprich ich mache einen Organismus aus euch, ich taufe euch hinein in meinen Christus. Also, jetzt hört gut zu, schau gut zu, Kinder, jetzt kommt die Taufe, jetzt werden alle miteinander getauft, auf einmal. Der Fuß wird hineingetappt, das Knie, das Bein, der Arm, der Kopf, alles zusammen. Und jetzt, ach, jetzt sind wir alle im Christus. Herr, jetzt möchte ich den ganzen Christus empfangen, ruft der Fuß. Jetzt habe ich den ganzen Christus zu gut. Und das Herz schreit, und ich habe den ganzen Christus zu gut. Und die Hand schreit, und ich habe den ganzen Christus zu gut. Das Ohr schreit, dass der ganze Christus gehört mir. So, okay? Stimmt das? Kleine Finger ruft Der ganze Christus, ich bin zwar nur ein kleiner Finger, aber der ganze Christus steht mir zur Verfügung. Haben alle was empfangen, Elias? Was? Und in welcher Form? Haben die jetzt ein schönes Leben zusammen? Hä? Ja, überleg mal. Das Herz ruft, ich habe den ganzen Christus jetzt. Das Knie ruft, ich habe den ganzen Christus. Das Ohr, die Nase, jeder ruft, ich habe jetzt den ganzen Christus, ich bin jetzt in ein Leib getauft, ich habe es empfangen. Wird ein schönes Leben sein? Manuel, als Mensch. Warum nicht? Ja, aber eben, die, die haben sich jetzt ja alle, die, darum habe ich das mal bildlich so gemacht, wie das ist, wenn jetzt alle miteinander hineingetauft werden, dann hat ja jeder alles. Aber merkt ihr, worauf ich hinaus will? Hm? Hast du es gehört? Schon, oder? eigentlich ganz einfach. Aber seht ihr, so einfach das ist, was ich sage, so, so schief läuft das in der Praxis. Was meinst du, Elias? Haben das gut zusammen? Wenn jeder ruft, jetzt habe ich den ganzen Christus gut für mich. Warum nicht? Jetzt haben wir streitet. Ja. Merkst du, wenn du hineingetauft wirst in den Christus, in den Leib, dann wirst du nicht hineingetauft, dass du nachher rufen kannst, der ganze Christus steht mir jetzt zu, zu diensten sondern dass du sagen kannst, jetzt bin ich auch noch da, jetzt helfe ich auch noch mit. Das ist ein Riesenunterschied. Die Menschen kommen immer wieder hinein in die Gemeinde, hinein so sozusagen eher in den Christus, um etwas zu empfangen. Vom Prediger möchten sie was empfangen, von den anderen Gläubigen wollen sie was empfangen und wenn es nicht funktioniert, vom Spezialseelsorger wollen sie etwas empfangen. Sie sind immer alle auf Empfang ausgerichtet. Und siehst du, wenn alle miteinander hineinkommen, um etwas zu empfangen, dann haben wir die Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt äh, geben kann. Aber, jetzt kehren wir den Spieß mal um. Elias, wenn ich jetzt den Finger da reinstecke, hat er einem nicht den ganzen Leib zu gut. Hat er nicht ein Recht zu sagen, ich bin angewiesen auf alle anderen, was kann denn der allein machen? Kann der allein was ausrichten? Nicht? Also dann hat er doch ein Recht, von allen anderen bedient zu werden, oder? Was ist jetzt los? Hat ihr nicht ein Recht darauf? Würde ich sagen. Hm? Ja, genau. Also, ist ganz wichtig, das Taufverständnis, du hast tatsächlich, du, du bist auf Gedeih und Verderben angewiesen, dass du nicht als einzelner Finger irgendwo rumzappelst. Du wirst in einen Organismus hineingetauft, du bist auf Gedeih und Verderben angewiesen, dass du als einzelnes Glied bedient wirst auch. Du kannst dir als Finger nie helfen, du kannst dir selber nicht, der kleine Finger kann sich nicht dienen, das Herz kann sich selber nicht dienen, die Lunge kann sich nicht dienen. Du bist auf Gedeihensverderben angewiesen, dass alle an dir dienen, ja, aber die anderen sind alle auf Gedeihensverderben angewiesen, dass du ihnen dienst, weil die anderen können dir nur dienen, wenn sie dich sehen und dein Bedürfnis, verstehst du? Das Herz kann dir nur das Blut geben, wenn es, das Blut zu dir, als zum Finger, hinpumpt. Es muss dich im Auge haben. Das Herz muss dich im Auge haben, die Lunge im Auge haben. Die Lunge muss darauf aus sein, Sauerstoff in jedes einzelne Glied zu pumpen. Die Lunge hat nichts anderes im Sinn. Ich möchte es mit Sauerstoff versorgen. Immer wieder, bis ins Hinterste und Letzte. Das hat, das hat, die Lunge hat ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Leib gerichtet, um ihm zu dienen. Das Herz möchte das Blut bis in die Hintersten Zellen pumpen. Es hat die Hinterste und Letzte Zelle im Sinn. Und das Hirn ist unablässig dabei, dem ganzen Leib Sorgfalt zu geben, ihm genug Nahrung zu geben. Wenn du mal genau studierst, wie ein, wie ein Getaufter funktioniert, ein Getaufter funktioniert nur, wenn er von früh bis spät nichts anderes im Herzen hat, als zu dienen, zu dienen, zu dienen und nochmals zu dienen. Verstehen wir das? Und wenn die Zitte jetzt zusammenklappt, was ist dann passiert? klappst du zusammen. Ja, jetzt müsst ihr gut aufpassen, was ist mit dir geschieht. Das ist ein gutes Anschauungsmaterial. Ich sage, jetzt klappst du zusammen, sie sagt, es geht. Das, das würde ich jetzt mal so deuten, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist und sie wird zusammenklappen. Spätestens nach der Tafel wird sie zusammenklappen. Ich rede prophetisch und ich sage die Wahrheit. Warte mir das? Ich sage schon ja. Wenn sie jetzt nicht sagen kann, dann wird sie nachher zusammenklappen. Soll ich ihr sagen, warum? Hm? Weißt du es? Hm? Hm? Ja, du schon, aber sie, jetzt geht es um sie. We weißt du es? Weißt du, warum sie zusammenklappt nachher? Weil es genau die Predigt ist, die, jetzt, die sie jetzt braucht. Noch mehr! Noch mehr, oder? Jetzt hat sie die ganze Woche gearbeitet und gearbeitet und geschuftet, oder? Bemessungswoche. Und jetzt kommt eine Predigt. Wo ich sage, du sollst nur bis zum Hintersten und Letzten ausgerichtet sein. Oder? Super, oder? Und da bricht sie zusammen, merkst du, weil sie das genau mit diesen Ohren hört. Sie will das zwar nicht, sie versucht schon zu verstehen, wie ist das gemeint, oder? Vielleicht denkt sie, das und dieses. Aber ich weiß, sie wird zusammenklappen, oder? Und das ist das Problem. Ich sage dir, das ist deine Predigt, Zita. Merkst du? Jetzt seht ihr es ist noch nicht ganz klar Sie erwartet jetzt was ganz anderes, oder? Versteht ihr den Gedanken? Sie da kann sie im Moment nicht fassen, dass es das ihre Predigt ist, weil sie von morgens bis abends bis zum hintersten und letzten Glied bedacht ist, das Blut zu pumpen, den Sauerstoff zu riefen, die Nahrung zu bringen, es umzusetzen, es zu verdauen, sie ist unablässig dabei und sie geht dabei zugrunde. Warum? Jetzt sucht sie den Grund, wie sie noch mehr pumpen, noch mehr nähren, noch mehr verdauen kann, ja? Warum geht sie kaputt? Ja. Weil die Glieder hierher kommen, nicht um zu dienen, sondern um bedient zu werden. Weil wir nonstop mit toten Gliedern zu tun haben, die immer nur nehmen, 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 nehmen und sie leben immer weniger und sie suchen immer noch mehr Hilfe. Ich habe ein Anrecht auf dich und dich und dich. Sie sehen, sie gehen von einem zum anderen und suchen überall Anrechte. Sie sind ja schließlich berechtigt, oder? Und diejenigen, die geben und geben und geben, die bluten aus. Ja? Und darum sage ich, es ist deine Predigt. Seht ihr, wir werden in einen Leib hineingetauft und wir müssen uns im Klaren darüber sein, wir sind nachher auch Leib. Wir haben jetzt kurz in der Bespiegelung, du hast einen interessanten Zusammenhang gezeigt. Das, was du nicht gibst, gibt einfach ein anderer. Das kannst du im Organismus lernen, ja. Wenn irgendwo etwas schief läuft, das wird durch andere ersetzt, ja. Wenn ich mein Bein gebrochen habe, dann haben das meine Arme nachher ersetzen müssen, bis das Bein wieder okay war. Entschuldigung, das war so. Ich bin zwar nicht auf den Händen gelaufen, obgleich ich in Handstand konnte, äh, das war nicht der Weg, dass ich noch auf den Händen gelaufen bin, aber ich hatte die Krücken nachher, anstelle des Beines des Rechten, und die mussten Arbeit leisten, die, der ganze Brustkorb musste Arbeit leisten, bis dieser Fuß wieder okay war. Ja? Steif das Bein. Und so ist es mit allem. Wenn du Fieber hast, der ganze Leib wird damit in Leidenschaft gezogen. Ja? Und darum müssen wir klar sehen, eine Taufe ist eine, ist eine Berufung, wenn du die nicht verstehst und die nicht lebst, werden aufgrund von dir, weil du heute getauft wirst, werden andere anstatt erbaut runtergezogen. Eigentlich sollte es so sein mit einer Taufe, dass die ganze Gemeinde Applaus geben sollte und schreien sollte, endlich neue neue Kräfte, neue, neue Arbeiter, Arbeiter in seinem Perfehl, hat Gott gesagt. Eigentlich sollten wir lächeln danach, nach jedem, den wir reinbringen, weil wir wissen, jeder, der reinkommt, unterstützt, jeder trägt mit, wir sind in einem Geist, heißt es, getauft, in einen Leib, in einem Geist. Parakletos, heißt er dort, oder? Parakaleo, im Griechischen, was heißt das? Parakletos? Weißt du das? Boah, da musst du trösten. ich weiß es doch gar nicht. Wir sind in einen Geist getauft, Jesus hat gesagt, ich werde euch den, den Tröster senden, den Parakaleo, den Parakletos, und das heißt, der zur Hilfe herbeigerufene, also wir sind in einen Geist getauft worden, also wir werden in einen Geist hineingetauft, der ein Helfer ist. Aber wie hilft er denn? Wie hilft der Heilige Geist? Ja, genau. Durch die Glieder, die durch den Geist geleitet sind, müssen wir uns gut merken. Aber was suchen wir? Die Menschen suchen immer wieder auch direkte, direkte Dinge vom Heiligen Geist. Die wollen direkt bedient werden vom Heiligen Geist, so in Selbsterhaltung, so wie in Selbstversorger. Merken wir, das stimmt alles nicht. Sobald ein Christ nicht darauf ausgerichtet ist, in einem Helfergeist zu sein, ist er ein toter Christ. Er kann nicht funktionieren. Ein Glied funktioniert erst, wenn es darauf ausgerichtet ist, zu helfen. Ich wäre in einen Geist getaubt, der ständig helfen will. Und ich würde behaupten, das ist der Hauptfehler schlechthin, dem immer wieder die Menschen unterliegen. Das ist eben das Waschbecken dort beim Heiligtum, weil alles verkehrt kommt. Man hat immer das Gefühl, man muss was empfangen, weil man das spürt. Man, man spürt, dass man als einzelner Finger total aufgeschmissen ist. Man spürt, man braucht viel. Man braucht unendlich viel. Man braucht Gott leibhaftig. Dieses Gefühl haben wir in uns angelegt. Aber wir, wir wollen das immer eigenwillig übersetzen, ja? indem wir danach ausschauen, wie wir empfangen können, anstatt dass wir merken, wir sind durch ein, in einen Helfergeist hineingetauft worden, der ständig den Drang hat, anderen zu dienen. Dann sagt Jesus so klipp und klar, äh, wenn du vorwärts kommen willst im Leben, dann musst du die Augen immer darauf ausgerichtet haben, wie kannst du andere fördern. Denn jeder einzelne Christ, jeder, ein, jedes einzelne Glied, das nicht gefördert ist, bedeutet einen Rückschritt. Und das kommt hier in diesem Zusammenhang im 1. Korinther, so massiv zum Ausdruck, und darum ist mir das heute so wichtig, dass die Teuflinge wissen, in welche Position sie eigentlich hineingetauft werden. Das wird unsere Rettung sein. Dass wir, dass wir Hilfskräfte bekommen. Nicht Saugnäpfe, nicht Parasiten, nicht irgendwelche Blutsauger. Ja. Dass Menschen da sind, die sich investieren, die von ihrer Seite her nichts anderes im Sinn haben, wie wir, hier hineinzugeben, hineinzugeben. Und wir leben nie besser, als wenn wir dienen können. Stimmt, oder? Aber wir leben nie schlechter, als wenn, 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 äh, wenn uns nicht gedient wird, auf der anderen Seite. Ist das so, oder? Darum dieser Schrei, oder? Den spüre ich immer wieder im Geist. Dieser unwendige Schrei, das ist ja die, die Brust zerreißt. Dieser Mangel, da schüttet sich jemand aus bis zum letzten Tropfen und wir kommen dafür nicht es kommt nicht zurück, weil die Leute sagen, danke, war wirklich ein Segen und nachher gehen sie nach Hause, um mit diesem Segen zu leben und sie schwellen Segen, sie saugen das auf, was sie bekommen haben und kommen noch nicht mal auf die Idee, sich einbinden zu lassen und, und auf die Idee, ganz nur für andere da zu sein. Aber so steht dort in Vers 26 und fortfolgende 1. Korinther 12 und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn du hineingetauft wirst in den Christus, sollte das zur alltäglichsten Funktion werden, dass du fortan die Leiden der Mitgeschwister, mit denen du gelebt bist, am Ort, in der Ehe, egal wo, dass diese Leiden ganz spürbar rüberkommen, so wie wir es heute Morgen ausgetauscht haben. Wie wir das immer wieder sagen, seit wir ein Leib sind und als ein Leib leben, wir spüren durch die Wände, wo der andere steckt. Wir spüren, wenn der Mangel da ist. Ja. Ich habe heute Morgen die Leiden mit Zita durchgelitten. Ich bin in Erschöpfungszustände gefallen und wusste, ich habe gar keinen Grund dazu. Total, fast in Ohnmachtzustände. ich spüre, da stimmt was nicht. Es ist krank, es ist richtig krank. Ja? Dann haben wir uns kurz versammelt, ich habe das beschrieben, das Phänomen. Und bei Zita geht es hoch wie im Lift, oder? weil sie spürt, endlich kommt Hilfe. Ja, Das ist es, oder? Sie möchte sich automatisch tendenziös noch mehr reingeben, weil sie merkt, im Dienen ist das Leben. Oder? Und jetzt hat sie gedient und ist aus jetzt braucht sie Dienst, jetzt braucht sie Stärkung, ja. Und wenn da nichts kommt, wenn das nicht von selbst kommt, wenn nicht ein anderes sie sucht, ihr hilft, ihr dient, sie wird zugrunde gehen. Und so geht es uns allen, ja? Leidet ein Glied, so leiden alle mit, oder? Und nachher heißt es, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Also das kann nicht zu den Bemessungsteilnehmern sagen, ich brauche euch nicht. Heißt es mit anderen Worten, oder? Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wenn ich mich jetzt mal als Haupt hinstelle, ich kann nicht sagen, zu irgendeinem einem geringsten Glied, ich brauche euch nicht. Oder? Ist unmöglich, ich brauche euch. Aber es geht nicht so rum, dass ich euch hinterhergehe und von euch fordere, ich Ich kann nicht sagen, gib, gib, gib. Oder? Meine, meine Sichtweise, ist: ich gebe dir, ich gebe dir, ich wasche die Füße, ich mache, was ich irgend kann, um dir zu dienen, und du musst selber auf die Idee kommen, mir wieder zu dienen. Ja? Das muss von selbst kommen, auf Befehl funktioniert das nicht. Und darum heißt es, gerade die Glieder Leibes, die schwäche zu sein scheinen, sind Not. Wenn die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und dann wieder, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Also ich bin in einem fürsorge Dienst hineingerufen, wenn ich getauft werde, bin ich dazu getauft, dass ich mit diesem Parakletos, dass ich dienstbar werde, dass dieser Parakletos, dieser zur Hilfe herbeigerufene, durch mich diese Hilfe br bringt, wo sie irgend gebraucht wird. Parakletos heißt nicht nur zur Hilfe oder Helfer, gerufene, es heißt auch Antreiber. Es heißt Tröster, Stärker, könntest du sagen. Parakleo heißt Stärken, Trösten, Anfachen. auch fürsprechen, ne? In Galater 6, Vers 2, habe ich wieder diesen Vers heute Morgen durchstudiert. Habe gesehen, hier, hier genau ist der Punkt. Wir haben zuerst gelesen, du wirst in den Christus hineingetauft, so auch der Christus, ein Leib, viele Glieder haben wir gelesen. Der Christus, ja immer wieder dieser Begriff für die Tatsache, dass ein geistlicher Organismus da ist in Christus. Und hier wird von diesem Gesetz des Christus geredet, was nichts anderes bedeutet in Galater 6, 2 als das Funktionsprinzip des Christus. Nach dem fragen wir doch immer wieder, oder? Ich lese den Text, ich lese gleich ab Vers 1, Brüder, Galater 6,1. Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereint wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geister Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Und jetzt kommt der Schlüssel. Er sagt, einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ich habe das schon einmal ausgelegt, aber ich denke, das haben nicht alle gehört. Darum mache ich es noch mal kurz. Ich fasse nochmal zusammen. Er sagt, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Mit anderen Worten, so kommt es zur Funktionstüchtigkeit des Christus. So funktioniert der Leib nachher. Wenn ihr das macht, was ich vorher gesagt habe. Es meint, so werdet ihr das Gesetz des Christus vollständig in Funktion bringen, könntest du sagen. Äh, Anna Plero heißt vollständig auffüllen, vollständig machen, dass es funktioniert. Also wie eine Maschine, die endlich völlig läuft, nicht nur auf vier oder drei Zylindern. Ja. Also was sagt er? Einer, was dazu, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dieses passt dazu bedeutet, einer trage des anderen Last hinweg. Hört ihr den Unterschied? Hier macht die Christenheit auf Inspiration des Teufels den größten Fehler, den es überhaupt gibt für einen Organismus. Einer Trage des anderen Lasten. Damit meint man, dass man alles zu ertragen versucht. Die Mütter ertragen die Last ihrer Kinder. Sie ja? gehorchen zwar nicht, ja. Sie tragen diese Last, oder? Die Männer tragen die Last der nicht untergeordneten Frauen, oder? Die Frauen tragen die Last der Männer, die nicht für die Familie sorgen. Die Gemeindeleiter tragen die Last der passiven Glieder in der Gemeinde. Und die Gemeindeglieder tragen die Last ihres Predigers, der am Morgen nicht auf die Beine kommt, um ihnen das Wort des Herrn zu bringen, der es aus den Büchern nimmt. Jeder trägt die Last des Anderen und denkt dabei, das gefällt Gott. Ja? Ist es gut? Nein, es gibt eine absolute Kumulation von Problemen, die im Nu den Tod des Organismus zur Folge hat. Und darum spürt man sich heute gar nicht mehr, weil er tot ist. Ja. Weil jeder, sich zu Tode getragen hat, eine Gemeinde, ein Aufbruch mag noch so herrlich gewesen sein, durch das ständige Ertragen der Sünde ist ein Tod eingekehrt. Man spürt sich gar nicht mehr, die Nerven sind abge abgetötet, der Blutkreislauf ist unterbrochen. Man hat getragen, getragen und dabei gedacht, man hätte das Gesetz des Christus erfüllt. Man fühlt sich immer geistlicher, wenn man immer mehr schweigt zu den Missständen oder mindestens in dritter Person Mehrzahl die Missstände anspricht, nur nicht direkt klärt. Und hier heißt es, so erfüllen wir das Gesetz des Christus, so kommt es zur Funktion dieses Christus, wenn einer die Belastung des anderen tragend wegträgt, beiseite schafft, heißt es eigentlich, was dazu meint, auf die Seite schaffen. Einer soll darauf bedacht sein, dass er die Last, die auf dem Nächsten ist, so schnell wie möglich abbringt, wegbringt, nicht auf sich nimmt. Die hat Christus getragen. Wir lernen, dass wir die Lasten in Christus, in ihm beseitigen, dass sie geistgemäß beseitigt werden. Aber das ist das Gesetz des Christus. Ich muss ständig wach sein, wo trägt jemand Last? Wo kann ich Lasten beseitigen? Wo kann ich sie wegtragen helfen? Und wenn das nicht ein, ein totales Bedürfnis, ein Bewusstsein ist in uns, das von früh bis spät funktioniert, ich sage euch, dann seid ihr in einen Irrgeist hineingetauft, dann seid ihr nicht in Christus hineingetauft. Das muss das Bewusstsein jedes Getauften sein. Meines ist es. Ich bin unablässig dabei, die Lasten, die ich spüre, wegzutragen. Jetzt möchte ich noch etwas zeigen, hier aus dem Griechischen. Hier hat eine ungeheure äh, Tiefe drin. Wenn wir hier lesen, einer trage oder des anderen Last, kannst du das zum Griechischen auch so übersetzen, ihr werdet voneinander, die Lasten, fassen. Eben dieses Wort dort mit äh, Wegtragen, also dazu heißt unter anderem auch berühren, fassen, umfassen, berühren, du könntest von Vereinigung reden. Du? Und das ist eben immer beim Griechischen, wie ich es immer wieder sage, ist, ist sehr wesentlich bei der, bei der Übersetzung. Buchstäblich kannst du hier übersetzen, passt mal auf, jeder von euch wird die Last des Anderen zu spüren kriegen. Du bist ich, ich bin du, das sagt er hier. Du merkst, du okay, gehst hier nicht verlustig, wenn du das nicht so in der Tiefe siehst, weil das haben wir vorher schon in, in Korinther 12 gesehen und glauben nicht, nicht immer recht, oder? Leidet ein Glied, leidet das andere mit, das steht dort auch, oder? Aber tatsächlich sagt er hier so wird es wird der Krisus funktionieren, wenn du dir bewusst bist, du wirst die Last des anderen, die Belastung ab dem anderen wird zu deiner Belastung sein, werden. Also schau zu, dass du sie mit ihm zusammen wegträgst, so schnell wie möglich, denn allein bringt er sie oft gar nicht weg, weil du seine Last bist. Also du kannst dir selber ein, ein heiles, geheiligtes Leben verschaffen, wie du willst, sobald du im Organismus bist ist jeder, der eine Last hat, wird zu deiner Last. Du kannst dich 10.000 Mal durchheiligen, es wird dir nichts nützen. Es nützt dir dann etwas, wenn du Acht gibst, dass du selber nicht angesteckt wirst, nicht, nicht Problem kriegst, dass du so sorgfältig, so heilsam wie möglich schnell schaust, dass der andere die Last los wird, dann hast du sie auch wieder los. Also wenn der, wenn der andere nicht arbeiten will, es, es hilft dir nichts, mit einem eisernen Stab in einen Rücken zu hauen, sondern arbeiten mal, also du fauler Esel. Du schlägst dir damit selber auf den Rücken, oder? Und darum sagt er Achte dazu, wenn einer einen Feldtrieb macht, dass du ihn so sorgfältig wie möglich, dass du die Last wegträgst, dann machst du es nur ein bisschen falsch, hast du dir schon wieder ins eigene Fleisch geschnitten. Wer seine Frau liebt, liebt sich selber. Sie ist sein eigenes Fleisch. Ja? Und das sind die Dinge, die wir, die wir im Bewusstsein haben müssen, wenn wir getauft werden. Wir, wir, sind, wir werden getauft, nicht um von allen etwas zu empfangen, sondern an alle etwas abzugeben. Und wenn jeder immer nur den anderen im Auge hat, empfängt er von allen, von allen, was er braucht. Aber das Bewusstsein, das müssen wir einschleifen, ist unsere Aufgabe. Wir müssen es lehren, wir müssen es befehlen, wir müssen es gebieten, weil es so ist. Wenn die tragenden Säulen, die tragen nur so lange, bis sie einknicken, und dann ist alles aus. Und wenn die tragenden Säulen weg sind, ist alles aus. Und wenn die Menschen manchmal wüssten, wie haarscharf wir hier gerade noch so davon kommen, weil wir die Belastungen, weil wir nicht damit fertig werden, weil wir bis aufs Äußerste gedient haben und es kommt nicht zurück, es kommt nicht das zurück, was wir wirklich brauchen. Ja? Wenn die Menschen das manchmal wissen, die würden sich ganz anders auf die Socken machen. Ja? Die würden ganz anders als getaufte leben, denn wenn wir hier einbrechen, dann bricht noch manch anderes mit zusammen. Das weiß ich aus anderen Bewegungen. Die waren groß, die waren stark, ist die Hauptsäule zusammengebrochen, also die Hauptsäulen waren auch alles weg und heute irren sie irgendwo in, in ihren Slums in geistlichen Ruhm. Ich möchte es noch mit Matthäus 20 sagen und nachher abschließen mit einem kurzen äh, Vergleich aus 1. Samuel, aber kurz nach Matthäus 20, dort Vers 26 bis 28. Ich lese auf Vers 25. Jesus rief die Jünger und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch mega werden will, heißt es im Griechischen, <lacht> eine für, eine für, für den, schon, ne? wenn jemand unter euch mega werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch Vorderster sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld oder als Lösendes für viele. Sobald du dein Leben gibst, werden andere gelöst, heißt das. Und er sagt, so wie ich gekommen bin, immer nur um als Organ den anderen zuzudienen, wo immer ich kann. Genauso soll es bei dir auch sein. Also wenn du mega werden willst, und mega, das habe ich natürlich untersucht, kannst du dir vorstellen, wenn ich das Wort schon entdecke, Achte mal, was das alles beinhaltet. Mega meint, nicht nur groß, es meint stark, gewaltig, bedeutend werden, wenn du bedeutend werden willst. Wie viele möchten immer bedeutend werden? Ja? Wenn du berühmt werden willst, heißt Mega, wenn du erwachsen, wenn du angesehen, wenn du von Gewicht werden willst. Und was mir besonders gefällt, ein, ein, ein Schatten hat es hier noch in diesem Wort, wenn du ein Held werden willst. Das beinhaltet eigentlich mega, diese Begriffe sind von der Wurst her alle drin, wenn du ein Held werden willst, weißt du eigentlich was ein Held ist, damit bin ich nämlich zum letzten Gedanken gekommen. weißt du eigentlich was, was das Typische für einen Helden war zur Zeit von David, ich schlag mal 1. Chronik 11.10 auf dann zeige ich es dir da heißt es uns das, 1. Chronik 11.10 und das sind die Oberhäupter der Helden, die David hatte, die ihm mit ganz Israel mutig beistanden in seiner Königsherrschaft, um ihn zum König zu machen, nach dem Wort des Herrn über Israel. Und dann werden die Helden, die Häupter aufgezählt und so weiter. Haben Sie gemerkt, was eigentlich ein Held ist? Was ihn zum Helden macht? Ja? Ja? Ja. Und wen erhört er hier speziell? Den König. Die Helden waren darum Helden, weil sie sich für andere in den Riss warfen und nicht nur einfach für andere... Hier siehst du, weil sie immer dazu da waren, den König in seine Herrschaft einzubringen. Hm. Das ist total wichtig, ja. Die Menschen wollen heute Helden sein, allerlei Helden, oder? Glaubenshelden. Zeichen und Wunder wollen sie wirken, das ist alles gut und richtig, ja. Aber die Frage, wo hinaus zielt es, auch hier wieder, ja. Also er sagt, wenn du ein Held werden willst, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wenn du bedacht bist, dass Christus Herrscher wird in dieser Welt, wenn du willst, dass er Herr wird über den Morgen, wenn du ein Held werden willst, dann musst du dienen. Dann musst du es machen wie ich. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern dann musst du Organ werden und musst merken, dass das tiefste Geheimnis des Lebens im Grunde genommen darin steckt, dass du endlich merkst, sobald du auszuschütten beginnst, sobald du für andere zu leben beginnst, wirst du pulsieren, wirst du das haben, was du immer im tiefsten Grund ersehnt hast. Nicht indem du von allen etwas willst, sondern indem du allen etwas geben willst. Ja. Die letzte Stelle ist 1. Samuel 17. Das hat mir so gefallen, wie sich das total äh, bestätigt hier in dieser Geschichte. Da heißt es hier, Vers 17, 1. Samuel 17, Vers 17, da war die, diese Bedrängnis der Philister gegen Israel. Isai, das ist der Vater von und David, hör mal, wie, wie der heißt, Isa ist der, Lebe, der Lebendige, der Existenzfähige, Jach existiert, der Männliche, der Tapfere, der Feste, der Mann Gottes. Ich sage es jetzt mal als Auslegung, um das so zu zeigen. Wenn du existenzfähig werden willst im, im Glauben, wenn du ein Mann Gottes werden willst, wenn du ein Held werden willst, dann musst du den Arschlag hier befolgen. Jetzt pass auf, Isai aber sagte zu seinem Sohn, das ist der Geliebte, der Liebende, zu David, nimm doch für deine Brüder dieses Eva gerösserte Körner und diese zehn Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern und diese zehn Stück Weichkäse bring dem obersten über tausend und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht und bring ein Pfand von ihnen mit. So hat es begonnen, merkt ihr das? Das, das sind total typologische Abläufe, ja. Geh schnell, schau, dass du deine Brüder an der Front versorgst, die sind da an der Front. Du hast treu für deine Schafe zu Hause gesucht, da beginnt der Dienst, dass du für deine eigenen Schafe zuerst mal schaust. Und dann, wenn du aber existenzfähig werden willst, du wirst dort existenzfähig, du wirst dort ein Mann Gottes, eine Frau Gottes. Wenn du schnell eilst und schaust, dass du die an der Front vorne versorgst mit Brot und Käse, ja. Und dann kommt er hin und erkundigt sich, wie geht's meinen Brüdern. Er eilt, er eilt, ja, das kennen wir von unserem David-Geschichte. Du warst ja der David, oder? Merkst du? Der David rennt da hin, Vater, ich komme, oder? schreit er da bei dem äh, bei dem Stück, oder? Ich komme, ich bringe die Brot, ich bringe die Käse. Wie geht's euch? Verstehst du dienen? Schauen, dass die versorgt sind an der Front in erster Linie, oder? Weil wenn die Front versagt, hast du versagt. Wenn die Frontarbeiter nicht den besten Teil haben, wenn die nicht die, die, die beste Versorgung haben, du wirst Opfer davon sein, weil sie stehen an der Front. Sie schützen dich. Sie schauen zu, dass es weitergeht. Wenn da nichts mehr kommt, kommt nichts mehr. Ja? Siehst du, David geht hin, um zu dienen, um zu versorgen und dann kommt er selber bekommt er Augen für das, was läuft an der Front. Dann sieht er mal, was das eigentlich für, für Frontiers sind hier. Oder? Und plötzlich gehen ihm die Augen auf und dann... Eben meine neueste Theologie oder Theorie ist, dann erinnert sie er sich an das, was Jonathan vorher getan hat, sein Vorbild, oder wie der auf die Philister los ist, und dann schnackelt es bei ihm, und sagt er, was ist eigentlich los, Lass, lasst ihr euch lästern, und dann wird er zum Helden. Ne? Dann wird er zum Helden, indem er hingeht und dient, wird, wird zu groß werden, berühmt, Gewicht bekommen, dann habt ihr Gesinnung zu dienen, Brote bringen, Käse bringen, an die Front und dann selber entzündet werden von derselben Last, ja. Gut, das waren meine primären Gedanken. Die Praxis davon, ich empfehle einfach, wenn, wir eben, wenn, wir uns heute, wenn ihr euch heute taufen lasst, lernt doch von Anfang an vor Gott zu stehen und in, die, in diesem Bewusstsein zu leben. Ich bin jetzt in einem Leib getauft worden, ich bin Organ. Ich habe jetzt Verpflichtung zu dienen, zu dienen, immer zu schauen, wo ist das Bedürfnis, aber mit dem möchte ich jetzt noch abschließen, wie du bei David gesehen hast, das Bedürfnis wurde zuerst mal zu Hause gestillt. Da musste du immer die Kühe oder die Schafe melken, <lacht> dass er überhaupt einen Käse hatte. Also du musst im eigenen Haus die Bedürfnisse stillen als erste Priorität. Dort, wo du wohnst, heißt das. Aber das unmittelbar Nächste, du sollst für die Front schauen, du sollst für diejenigen schauen, die eben für dich an der Front stehen, die diese Kämpfe kämpfen. Und damit meine ich, werdet doch unbedingt, wenn ihr zu Hause euren Dienst tut, betet, lernt, lernt zu beten, lernt in allererster Linie Gebetsmenschen zu sein, denn wir sollen ein Bethaus sein, steht geschrieben. Und so hat mein Dienst angefangen, ich weiß es von vielen, vielen, die irgendwo in, in Dienste hineingewachsen sind. Ich wüsste kaum jemand, der nicht begonnen hat, im Gebet, im Gebet hinter all dem zu stehen, was, was läuft, ja. Sie haben oft Jahre gerungen und gerungen und gerungen, damit die die an der Front und die einfach die Bedürfnis, Bedürftigen empfangen konnten. Und so haben sie immer mehr gemerkt, ich werde gebraucht an dieser Front. Die kommen da nicht zurecht, es braucht Unterstützung. Aber das haben sie erst gemerkt, nachdem sie genug gebetet hatten und, und sich vereinigt hatten, um mal so auf Distanz mal, mal sich zu beteiligen. Also wir brauchen nicht in erster Linie Geld. Ja die Prediger brauchen, die, die nur von äußerlichen Dingen abhängig sind. Wir brauchen in erster Linie geistliche, tragende, tragfähige Säulen, die sich nicht jetzt selber irgendwo einfach reinstellen, sondern die sich reinführen lassen vom Geist, organisch. Ja. Weil davon haben wir auch genug sogenannte Glieder, die, die irgendwas tun möchten für Gott, die gesehen haben, es geht um Dienst, und dann schießen sie irgendwo hin und beginnen zu dienen, da und dort, überall am Ende der Welt, die Augen am Ende der Welt, und zu Hause lassen sie Schafe verrotten. Also sie sind gar nicht ausgesandt von Isai, sie sind, gar nicht, sie sind gar nicht im ordentlichen in der Struktur drin geworden. Und das gehört alles dazu, wenn wir Organe sind, Es hat alles seinen Verlauf. Aber dieses Bewusstsein wünsche ich euch, wenn ihr euch taufen lasst, dass das vornehmlich als Bewusstsein da ist. Und das wird uns hier Empor, mit emporheben und das wird uns befähigen und um wieder besser dienen zu können. Das wird uns Kräfte geben, alles bis ins Ziel zu geleiten, bis es geworden ist. Was ist dieses Wort Fuß fassen in uns allen, dass wir diese Lebensgesetze, dieses Gesetz des Christus tief innehaben, dass wir auch allen Menschen, allen, die sich Christen nennen, dieses Bewusstsein immer neu erneuern, erwecken, beleben können. Verzeihung, wo wir oft alles selber ergänzen möchten, was irgend geht. Du weißt, wir würden alles machen, was wir noch irgend könnten. Wir würden den Himmel auf die Erde reißen, aber wir erkennen, Herr, dass deine Kräfte nicht so fließen. Wir erkennen, dass sie dann fließen, wenn du helfen kannst durch die anderen auch. Und darum bitten wir, befähige uns, befähige auch die Teuflinge heute, dass sie in diesem Bewusstsein nicht nur selber leben, sondern damit andere erwecken, dass überall dieses Dienstbewusstsein erwächst dass die Organe wieder Organe werden, dass die, die Saugnapf, diese die Parasiten-Existenz ein Ende nimmt, dass alle lebensfähig werden und einander die Versorgung geben, die wir einander schuldig sind. Es lebe ein Leib, es lebe dein Organismus, er wachsen er gedeihen in Jesu Namen. Amen.